0: Buenas tardes, ¿cómo están? Abre tu Biblia en Éxodo, capítulo 20, Éxodo, capítulo 20, segundo libro del Pentateuco. Vamos a comenzar leyendo una pequeña porción del verso 18 al verso 21. Éxodo, capítulo 20, verso 18, dice la palabra del Señor. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque... Para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces, el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Vamos a orar. Padre, nos acercamos a ti por medio de tu palabra. Creemos que tu palabra es verdad. Y queremos tener un corazón que escucha con fe. Creemos que estás aquí con nosotros, en medio de nosotros, si nos quieres hablar. Y te rogamos que esta tarde nos dirijas, que tu Santo Espíritu se mueva con libertad y que tu palabra haga lo que fue mandada a hacer. Dirigirnos, consolarnos, confrontarnos, sanarnos, consolarnos, Padre. Todo lo que tú haces en nosotros, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús y la Iglesia dice. Amén. Ok. Estamos estudiando el libro de Éxodo y este libro eh, lo comenzamos a inicio de año, entonces llevamos nueve meses aproximadamente eh, y hemos observas, observado tres escenarios. En primer lugar vimos a Israel en Egipto, después vimos a Israel en el desierto y ahora estamos en el tercer escenario desde hace varias semanas al pie del monte Sinaí. El pueblo llegó. El Espíritu Santo es el autor de este libro. Usó una pluma humana que se llamaba Moisés. Y saben, en nuestras manos está este testimonio. Fue escrito entre 1.400, 1.500 años antes de Cristo. Y hoy aquí en Naucalpan seguimos estudiando porque las verdades son eternas y nos llenan el corazón y el alma y podemos... Ver cómo Dios no solo liberó al pueblo de Israel, hoy a ti y a mí nos quiere liberar de nuestra esclavitud al pecado. Así que Dios ve la miseria del pueblo, Dios escucha el clamor del pueblo, Dios se ocupa del sufrimiento del pueblo, los libera de la opresión y los va a llevar a la tierra prometida. Pero antes de llegar a la tierra prometida quiere presentarse ante ellos, quiere darse a conocer, quiere dar a conocer, conocer su carácter, quiere separarlos, quiere apartarlos para él, porque lo que Dios está haciendo, lo que estamos tú y yo leyendo, es que está cumpliendo las promesas que de la simiente de la mujer vendría el Salvador. Eso lo estudiamos en Génesis. Pero también está cumpliendo la promesa a Abraham en Génesis 12. Puedes escucharlo. En el verso 2 le dijo que haría de él una nación grande y... Te bendeciré, dice el texto, y serán benditas en ti todas las familias, incluidas las mexicanas. ¿Cuántos dicen amén? Aquí estamos siendo bendecidos por esa promesa. Pero no solo se cumplió esa promesa, también continúa en Génesis 50 al final. Cuando estudiamos Génesis, recuerdan ese último capítulo, hay una promesa. José dice, Dios ciertamente los visitará y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham a Isaac y a Jacob. Y entonces... Que hizo Dios? Los visitó, los liberó, los sostuvo, los llevó de la mano eh, por medio de una nube de día, una columna de fuego de noche, les dio a comer maná, los sostuvo y hemos estado estudiando juntos nueve meses milagros de libertad al pueblo. Observamos durante diez semanas seguidas los diez mandamientos donde está revelando su carácter y el pueblo iba a estar un año completo. Desde el momento que llegan al monte Sinaí y ven toda esta presentación de Dios, van a estar un año al pie del monte y entonces recuerdan esta presentación vienen truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte un sonido de bocina no creado por humano es una bocina celestial ¿Cómo se habrá escuchado que todo el pueblo en el campamento está viendo a Dios mismo descender ¡Qué presentación el domingo pasado terminamos la serie de las 10 palabras los diez mandamientos y estoy seguro si estuviste aquí en dos de ellas, en diez de ellas, le damos gracias a Dios que nos permitió durante diez domingos observar verso a verso las promesas de Dios. Si ves tus notas, si tienes tu cuaderno, vimos el corazón detrán, detrás de cada uno de los mandamientos. Y los primeros cuatro, ¿cuántos mandamientos son? Diez. Los primeros cuatro, ¿te acuerdas que hablaban de una relación vertical? Yo y Dios, Dios y yo. Y los siguientes seis es una relación horizontal. Mis prójimos y yo. Así que hemos aprendido, lo hemos escuchado varias veces que el corazón de todo problema es un problema del corazón. Todas las cosas que suceden en este mundo y no suceden y estamos lidiando están en el corazón. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios siempre quiere apuntar a la raíz del problema, porque Dios quiere cambiar nuestro corazón. ¿Y saben algo? Salvo te hayan traído hoy así de, no, y ahora vienes a la iglesia y te sientas y escuchas. Bueno, salvo sea tu caso. No nos traen a fuerza. Venimos a escuchar la palabra de Dios porque sabemos que Dios nos ama. Y llegamos a un lugar y, y abrimos la Escritura y vemos que no es a fuerza. Dios lo hace con lazos de amor. Mira, deja una marca ahí en Éxodo 20 y vamos a Romanos 13. Porque llevamos 10 semanas, probablemente estuviste antes, ya desde el inicio de Éxodo, probablemente es la primera vez que estás aquí y escuchas acerca de leyes y bueno, ¿de qué se trata esto? que los cristianos tienen que cumplir no solo las leyes de la Constitución de México más estas leyes bueno, quiero decirte que el amor a Dios y el amor de Dios es la respuesta ya estás en Romanos 13 mira lo que dice el verso 8 no debáis a nadie nada pero si le vas a deber a alguien algo que no sea dinero débele qué amor dice sino el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo que dice el texto ha cumplido la ley porque no adulterarás no matarás no robarás no dirás falso testimonio no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume le conmigo amarás a tu prójimo como a ti mismo a ver regálale una sonrisa a tu prójimo que está a tu mano derecha a tu mano izquierda oye es que me da pena se trata de la gente. Se trata de la gente. Se trata de cada uno de ustedes y las personas que vienen. Es lo que Dios hace, salva personas. Y termina el texto en el verso 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¡Qué hermosa perspectiva! Solo Dios puede transformar nuestro corazón pecaminoso. Y lo que hacemos cada día, no solo cada domingo, es pedirle a Dios... Padre, permíteme caminar en obediencia, permíteme ver que soy amado por ti, capacitado por ti, yo no puedo hacerlo en mis fuerzas y tú me acompañas para caminar en las obras que has puesto delante de mí. No está en nosotros, pero lo que Dios quiere hacer es una transformación de adentro hacia afuera. Así que regresa conmigo a Éxodo, en el capítulo 20. La atención. Se vuelve a la reacción del pueblo, cada uno de estos diez mandamientos fueron escuchados por todo el pueblo y después de este glorioso evento de escuchar la voz de Dios del cielo, observan el efecto de lo que produce la presencia de Dios en el monte, entonces después de estas diez palabras, viene un silencio. Te corresponde a ti. El balón está en tu cancha. Dios ya habló y escuchaste. Viene un silencio. ¿Qué hubieras hecho? Ponte en el lugar de Israel, escuchaste diez promesas, diez mandamientos, no fue Moisés, fue una voz, lo viste, lo escuchaste y tú dirías, habla más Señor, sigue, no te detengas. Los mexicanos diríamos, otra, otra. ¿Sucedió eso? No, mira lo que dice el verso 18. Todo el pueblo observó el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, ¿qué hicieron? Temblaron. ¿Y qué más? Marcaron distancia con Dios. Se pusieron de lejos. Cada uno... Como nación, al observar y escuchar esta proclamación, el sonido de la trompeta, ver esta montaña en el humo, consideran, se asombran con temblor, levantan este espacio entre Dios y ellos y pareciera que hubieran querido acercarse, pero se alejan porque la realidad es que observan algo tan poderoso, tan majestuoso, tan santo, tan puro, que dicen Dios es santo, pero se revela otra cosa y yo no, Él es puro. Yo no soy puro. Él es santo. Yo no soy santo. Está el espejo. ¿Qué hizo Dios? Poner un espejo. La realidad espiritual de todo hombre y toda mujer que camina esta tierra. Esa es la verdadera comparación. Generalmente, ¿qué hacemos al compararnos? Nos comparamos con alguien de nuestra misma edad, de nuestro mismo sexo, de nuestra colonia, del club, del trabajo... Y si queremos compararnos también, pues abrimos el, el periódico y vamos a la sección de crímenes. Y, ah, yo no soy tan malo. Entonces nos comparamos con hombres y mujeres falibles, pecadores y pecadoras como nosotros. Si te vas a comparar con alguien, compárate con Cristo. Ahí está tu punto de comparación. La perfección de Jesús. Eso muestra, entonces, ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué hay dentro de nosotros? Verdaderamente cuando llegamos a la luz hay un reconocimiento de la santidad y la soberanía de Dios. ¿Y qué es lo que hace Israel? Quiere poner una distancia, se ponen de lejos. Y observa el verso 19. Dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Qué verso? Porque lo que estamos viendo aquí es, Moisés, tú comanda. Nosotros atendemos, no queremos escuchar al juez todopoderoso porque si lo escuchamos directamente, morimos. ¿Qué verso? Porque tienes la oportunidad de escuchar personalmente a Dios y aunque pensaríamos que hubieran querido más, no siempre es así. Vemos en la Escritura, está hablando Jesús, Sermón del Monte y todos se agolpan y escuchan y quieren más, no pueden tener suficiente. Habla más, Señor, tus parábolas, tus enseñanzas. Pero hay momentos en que se despliega la gloria de Dios y como Pedro le dices, apártate de mí, que soy hombre pecador. ¿Te das cuenta qué es lo que produce acercarte o incluso quererte alejar? Dios es el que se acerca y si algo puedo asegurarte es que no vino a asustarnos, no quiere ahuyentarnos. Él se está acercando, pero está siendo quien es Él, lleno de gracia, pero también lleno de verdad el cordero y el león. Dios es santo, santo, santo y se presenta y entonces nuestras reacciones pueden ser distintas. Señor, dame más de tu palabra o decir, yo no puedo estar frente a un Dios puro y santo sin que sea consumido. ¡Exacto! Nuestra perspectiva del verdadero Dios, el Dios de la Biblia, que es justo, que es bueno, que es santo. Pero quiero darte buenas noticias porque por los méritos de Cristo, podemos acercarnos a Dios Padre. Nos limpia, nos recibe, nos transforma, nos ama y entonces podemos ser más como Él y menos como nosotros. Voy a hacer una pregunta que ya tiene su respuesta y no voy a pedir que levantes tu mano, pero todos queremos tener la paz de Dios, ¿cierto? Todos. Quiero decirte que para tener la paz de Dios primero hay que hacer la paz con Dios. No puedo tener la paz de Dios si no he hecho la paz con Dios y eso requiere reconocer su carácter, ver mi realidad reconocer que Él es Dios que yo no soy Dios y que mi encuentro con Dios va a traer consuelo pero también confrontación porque Dios no está buscando mi comodidad temporal está buscando mi transformación y santidad eterna Él va más allá, Él ve la eternidad así que el pueblo está escuchando viendo la santidad de Dios reconociendo su propia falta y cómo reconcilio eso te estás poniendo en ese lugar, ok, ¿cómo reconcilio que Él es santo? Yo no soy santo y si me acerco puede consumirme, pero ¿qué va a pasar? Probablemente llevas 10 semanas o más escuchando la voz de Dios y dices, no, yo no voy a llegar a ese nivel, yo no voy a cumplir los 10 mandamientos. Ey, ninguno podemos. Siempre al final de cada uno de los 10 mandamientos que vimos, la gracia de Dios es una promesa. Y tal vez escuchas, ah, le voy a dar la última oportunidad, ¿no? Ya para que termine el, el capítulo 20 y ya me voy. ¿no? ¿Sabes qué va a suceder si te alejas? Si tú te alejas, solo va a prolongar tu dolor. Porque lo que tú necesitas es a Jesús. Lo que yo necesito es a Jesús. Pero Benji, si me acerco, me va a consumir. Jesús dijo, todo el que a mí viene, no le echo fuera. Ahí está tu promesa. Se trata de su gloria. No te da descanso. Lo que están haciendo ellos es, sí, 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 quiero escuchar a Dios, pero no tan de cerca. Habla tú, Moisés, tú ve, tú nos dices, nosotros escuchamos y obedecemos, tú dinos. Miren, no quiero hacer spoiler del resto del libro de Éxodo, pero vamos a ver en unos capítulos adelante qué pasa cuando nos confiamos en nuestras propias fuerzas y queremos vivir una vida cristiana sin Cristo. Sí, 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 tú estudias, predicador y ya aquí yo escucho y yo obedezco. Sí, tenemos una función de enseñar la palabra de Dios y exponerla verso a verso, orar para que seamos lo, los más fieles al texto, pero yo no puedo tener una relación con Dios por ti. Moisés no iba a obedecer en lugar del pueblo. Moisés tenía una función de comunicar, pero no vas a relacionarse con Dios para cada uno de los israelitas. Y si hoy tienes la oportunidad de presentarte cada día con tu Dios, leer su palabra, escuchar de primera mano lo que Dios te está diciendo, entonces ya después platicamos y confirmamos lo que Dios te ha dicho. Pero primero yo te voy a preguntar, ¿qué te ha dicho Dios? Dios es el que va a hablar a tu, a tu vida por medio de su palabra no podemos vivir una vida cristiana sin Cristo ¿saben qué significa cristiano? que le pertenezco a Cristo queremos muchas veces en nuestras obras tener una religión cristiana pero eso no produce nada y entonces le dicen Moisés habla tú con nosotros, nosotros oímos Israel está escogiendo a Moisés como su mediador ¿te das cuenta? no fue Moisés que dijo bueno chicos ¿cómo ven? no, me postulo, voten por mí el pueblo dijo, necesitamos a alguien, necesitamos un mediador. Están reconociendo que alguien los acerque en ese espacio que hay entre un Dios santo y un hombre pecador. Porque si no hay un mediador entre ellos, ¿qué dijeron? Nosotros vamos a morir. Mm, interesante. ¿Están viendo hacia dónde vamos más bien? ¿Hacia quién vamos? Porque el deseo de todo ser humano por un mediador, ¿en quién se satisface? La necesidad por un mediador ante Dios, tú sabes la respuesta, Jesús. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. Lo sabes de memoria, si quieres ir a, a, a subrayarlo en tu texto, primera de Timoteo 2, 5, porque hay un solo Dios. ¿Y qué más? Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama Jesucristo hombre? Jesús es nuestro mediador. Y claro que no hay duda que Dios usa a Moisés para mediar con el pueblo de Israel. Pero Moisés es un hombre falible, pecador, pero está siendo transformado. Y antes de ser transformado, Moisés fue rescatado. De hecho, ¿sabes qué significa el nombre de Moisés? Rescatado de las aguas. Hasta su nombre viene a mostrar que tú y yo necesitamos ser rescatados. Te tengo buenas noticias. Nuestro mediador es perfecto. Nuestro mediador es Jesucristo, sin pecado, sin falla, viene a rescatarte para transformar tu vida. Y entonces tú y yo podemos ir directamente con Dios, Padre, por medio de los méritos de Jesús, directamente con Dios. ¿Cuántos papás de niños pequeñitos? Más o menos hasta 10 años hay aquí. Levanta tu mano y si eres papá o mamá de niños, más o menos hasta 10 Hay bastantes. Ahorita en esta edad, ustedes son los mediadores. ¿Qué están haciendo? Le están presentando a Jesús a sus hijos. Y están siendo ese mediador, pero a los... ¿Quién tiene hijos más o menos entre los 12 y los 15? Más o menos. Ustedes ya están viendo que ya soy grande, papá, ¿no? Ya, ya, ya tiene su bigotito algunos. Y ellos dicen, yo voy con Dios directo. Exacto. Te presenté a Dios, pero tú ya tienes la edad para ir directamente con Dios. Cuando eras pequeño orábamos juntos y sigue orando con ellos, aunque tengan bigote y barba. Sin embargo, ahora ellos empiezan a acercarse porque Dios es un Dios personal. Lo has escuchado antes, Dios no tiene nietos, tiene hijos. Así que no necesitas un mediador, ni siquiera un pastor. No necesitas orarle a nadie, a un santo que sea tu mediador, a María que sea tu mediadora. Dice el texto, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y cómo se llama? Jesucristo, hombre. Punto. Así que ve con confianza regresa conmigo al verso 20 en el capítulo 20 en Éxodo Moisés va a responder y esto es algo glorioso porque el rescatado el que está siendo transformado el que tuvo el encuentro con Dios el que ha tenido un antes y después del encuentro con Dios quiere decirle al pueblo esto verso 20 Moisés responde no temas subrayalo en tu texto no temas porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros ¿cuál es la razón? para que no pequéis, para que no estés sin pérdida. Alguien que ha sido rescatado, alguien que ha estado en la presencia de Dios, alguien que ha visto el poder y la fidelidad de Dios y su paciencia, alguien que se ha embarcado en la mejor aventura de fe de la vida de un ser humano, hombre o mujer, es caminar de la mano de Dios por el resto de tu vida. Esa es tu aventura de fe. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Así que le están diciendo... Les está diciendo Moisés, no, no, no teman. En el original es no te aterrorices, sino sé reverente. Hay una gran diferencia entre un temor sucio y un temor limpio. Un temor reverente es lo que les está diciendo. Moisés les dice, este es un ensayo, el Dios Todopoderoso te está dando la oportunidad que causará que estés reconciliado con Dios, que estés en paz con Dios. ¿Qué dijimos hace un momento? ¿Quieres la paz de Dios? Haz la paz con Dios. No pecar significa estar sin pérdida. No te pierdas. Es estar puro, arrepentido, limpio, santo. Oye, Moisés lo sabe. Él mató un hombre. Está dando lo que Dios le da. Él mató un hombre. ¿Recuerdan sus años en Egipto? Haciendo su voluntad, lo que él pensaba, hacer el trabajo de Dios de una manera carnal. Hasta que tuvo un encuentro con Dios. Se dio cuenta que el único que es alguien. Es Dios, yo soy el que soy, viene a ti, vino a Moisés, viene a ti y quiere relacionarse contigo y usarte para su gloria. Lo que le está diciendo es, pueblo, no te aterrorices, no temas, no vino a asustarte Dios, vino a revelarse a ti ser reverente estás frente a un Dios santo que quiere santificarte y la reverencia esta oportunidad que Dios te está dando va a causar que te reconcilies te arrepientas arrepentirse es cambiar de rumbo he estado haciendo mi vida todo esto he tenido esto pero Dios me está diciendo que dé un arrepentimiento contrario y entonces recibe su perdón eres testimonio a otros por lo que esta porción nos muestra que el temor a Dios es un temor limpio nos ubica Nunca va a ser el miedo lo que nos lleve a la obediencia. Muchas veces sí, probablemente éramos más pequeños. Si haces esto, te vas a ir al infierno. Ay, no, yo no me quiero ir al infierno. Entonces ya no hago esto. ¿Cuál fue la razón de mi obediencia? Miedo. ¿Funciona? Sí, de alguna manera. No puedo decir que no, pero te tengo una mejor op eh, opción. Otro spoiler alert. De este capítulo van a pasar 40 días y van a estar danzando alrededor de un becerro de oro diciendo que es el Dios que los sacó de Egipto. Oyeron la voz de Dios, vieron el monte y en 40 días, party. ¿no? Somos oidores olvidadizos. Así que el miedo no produce santidad. Es bueno obedecer a Dios siempre, pero te tengo... El amor, una obediencia producida por amor a Dios, tiene un efecto diferente. Te acercas en tu vida diaria y no es como, ay, me va a caer un rayo, es que me voy a ir al infierno, es, ve la cruz, ve cuánto costó perdonar a un pecador como tú y como yo y entonces dices, no lo hago por amor a Dios, por su misericordia, por su sacrificio, por lo que Él hace por mí. Esa es mi respuesta. No participo en esto porque Jesús dio su vida por mí. Me ha capacitado con su espíritu para poder decirle el pecado. No. Amor y agradecimiento por todo lo que ha hecho en nosotros. Verso 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés, subraya en el texto, se acercó a dónde? A la oscuridad. Esto está increíble. En la cual estaba Dios. Ok, el pueblo quiere su espacio. Pero el rescatado por Dios se acerca, la nube, está esta nube gruesa donde está la ausencia de luz que dice el texto, oscuridad, el enfoque es que escuches a Dios, este no es el momento de verme Moisés, es la oscuridad porque quiero que me escuches a Dios y juez del universo, hey rescatado, ahora no quiero que veas, ya habrá su momento, quiero que estés conmigo, me escuches. Israel dice, yo quiero espacio, pero Moisés dice, yo quiero acercarme a la presencia de Dios, quiero conocerte más y es mi oración porque esta congregación tenga esto. Quiero conocerte Dios por medio de tu palabra, quiero acercarme a ti, no quiero mediadores, tú eres mi mediador Jesucristo, quiero ir directo, escuchar tu palabra. La próxima vez, como en esta ocasión de los diez mandamientos, que Dios nos puso un espejo y va a seguir porque Dios es bueno y nos quiere limpiar, justamente va a ser para arrepentimiento no te alejes, no quieras hacer las cosas en tus fuerzas. Dios quiere que sepamos que no es en nuestros méritos, es su obra y te puedes acercar a Jesús, a Dios Padre por los méritos de Jesús. Aquí en tus notas puedes poner un punto y comenzar una nueva sección porque el siguiente verso hay un cambio de escena. Por los siguientes domingos vamos a estar observando una nueva serie de instrucciones y leyes que vamos a ver verso a verso, pero lo más fascinante es que al inicio de todo este listado de leyes e instrucciones que vamos a estar observando, Dios va a comenzar con las leyes acerca de la adoración. que dijimos al, al, al inicio? Porque el corazón de todo problema es un problema del corazón. Entonces, antes de comenzar diciendo y no tires basura, ¿no? y no te pases el alto, no, vamos a donde surge el problema que es tu corazón. ¿Qué dice el verso 22? Y Jehová dijo al rescatado, así dirás a los hijos de Israel, ¿qué significa Israel? Gobernados por Dios. He rescatado, ve y diles a los gobernados por Dios esto. Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Aquí está la evidencia clara, que todo el pueblo escuchó los diez mandamientos desde el cielo, con voz audible. Y les recuerda los dos primeros mandamientos, verso 23, ¿qué dice el texto? No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro. Os haréis. El Dios autoexistente y eterno habla con Moisés y le dice, marca este camino a aquellos que son el fruto de los gobernados por Dios. Ustedes experimentaron y escucharon mis declaraciones desde la nube. ¿Vieron? Es el primer download desde la nube en la historia. Así que no hay nada nuevo debajo del sol. Y esta primera instrucción sobre la adoración y los altares Comienza diciendo, Dios, ¿me has escuchado? Ya fuiste liberado de la opresión, pero también fuiste liberado de la idolatría. ¿Recuerdas cuando estudiamos las plagas que cada una de ellas tenía un efecto de mostrar que la deidad o el ídolo egipcio era nada en comparación a Dios? Entonces, lo primero que Dios te está diciendo es, ¡hey, te acabo de liberar de la idolatría! No vuelvas a entrar, ¿en qué? En la idolatría. Es lo primero que Dios está diciendo. No hagas menos mi presencia, no tengas a deidades como el oro y la plata. Y tú tal vez, dices no, pues ni me alcanza para de oro, ¿no? Saben, de manera figurada, el oro representa la comodidad y el dinero, el oro y la plata. ¿Y qué es lo primero que hacemos los seres humanos cuando nos ponemos en el lugar de Dios y ocupamos el trono de nuestro corazón para hacer nuestra voluntad. ¿Qué es lo primero que queremos? Dinero y comodidad. Así que como tendemos a hacernos ídolos, decía el pastor Lenin, somos una fábrica de ídolos, entonces comencemos por el corazón, comencemos por el altar. Porque esta sección de leyes para Israel es que, Benji, pues hoy ya no tenemos así un altar, no hacemos estos sacrificios. ¿Qué es esto? Estoy totalmente ajeno a... ¿A qué es un altar? Bueno, el altar es el lugar donde se repara el daño. Ese es un altar. Se paga, se sacrifica, se muestra la gratitud. La semana pasada estábamos en clase de Instituto Bíblico en la materia de adoración y aprendimos que por aquello que nos sacrificamos es aquello que adoramos. Aquello que me sacrifico es aquello que adoro. Y nos preguntábamos ¿Entonces en qué estoy usando mis recursos? ¿Mis tiempos? ¿Mis sentimientos? ¿Mis conversaciones? El altar está ahí porque hay una expectativa de que Israel va a fallar si no, no diría por un altar Israel va a romper la ley que Dios les dio y va a haber necesidad de reparar el pecado pagar el medio porque la paga del pecado es muerte separación y entonces, te acercas a un Dios que no toma por inocente al culpable y nos damos la cuenta de la realidad del pecado. Y vamos a hablar del sistema sacrificial, vamos a estarlo observando verso a verso y vamos a ver que todo esto que estudiaremos en los siguientes meses va a apuntar a un solo sacrificio que Él mismo iba a proveer por medio de su Hijo Jesucristo. Porque probablemente dices, oye, pero hagamos esto. Me meto en una burbuja... Me voy al desierto, me voy a un monasterio, quito el internet, ya no más eh, influencia del mundo y entonces voy a ser verdaderamente santo. Bueno, si estabas pensando eso, acompáñame a Mateo 15, porque Jesús nos va a decir que si bien necesitamos cuidar a nuestros hijos y nuestras propias mentes y ojos de lo que estamos dejando entrar en nuestra vida, Jesús está apuntando como siempre al corazón. Y Mateo 15, 18, ¿ya estás ahí? Si ya llegaste, di amén. Si no has llegado, di gloria a Dios. Y si lo vas a leer en pantalla, di, yeah. Ah, pues ahí está. ya. Mateo 15, verso 18, dice, pero lo que sale, ¿de dónde? De la boca, del corazón sale. Esto contamina al hombre, porque del corazón que salen, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Así que separarte y alejarte y hacer una burbuja te hace darte cuenta de una cosa. Que somos nuestros peores enemigos. Que necesitamos gracia. Que si bien necesitamos ser sabios, porque el que anda con sabios sabio será pero el que se junta con necios será quebrantado es una ley sin embargo estamos viendo que somos estos fabricantes de ídolos y que necesitamos al Señor así que si comenzamos con el altar del corazón vámonos al verso 24 ahí en, en capítulo 20 de Éxodo es la última porción tres, tres versículos y si tienes tu Biblia abierta sé que muchos toman nota y también subraya en el texto. Te voy a pedir que subrayas dos porciones muy importantes en este verso. Demasiado importantes. Dice el texto. ¿Altar de qué? Tierra harás para mí. Subraya, por favor. Tierra, pon un círculo en esa palabra, ahí en tu texto bíblico o en tu nota. Y la siguiente frase, subraya la Harás para mí. Muy importante. Altar de tierra harás para mí. Subrayado. Y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. Ahora quiero que subrayes toda esta porción en tu texto. En todo que dice, lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. A triple raya, por favor. Lo que Dios está diciendo como primera ley, apuntando al corazón es que el lugar donde sacrificas o lo que sacrificas quiero que sea de tierra como tú Adán te dije que subrayas la palabra tierra en el original esa palabra es la misma palabra que Adán porque del polvo venimos y al polvo regresaremos ¿qué es lo que está diciendo esta primera ley? te quiero a ti Así se ya, así se titula esta enseñanza antes de hablar acerca de los semáforos, y, no, y aquí está el bote de reciclado y no reciclado, ¿no? Y los impuestos. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Te quiero? A ti. Le puedes decir a la persona que está a tu lado, ¿te quiere a ti? Porque yo sé que hay algunos que están en esa época de su vida en que nadie me quiere en este mundo. Te quiere a ti. Te quiere a ti. Te ama. Y lo primero que te está diciendo es altar de tierra harás para mí. Mi primera ley es te quiero a ti. Quiero tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios 23, 26. Subraya Proverbios 20, 23, 26. Dame, hijo mío, todos tus domingos te quiero en la iglesia. Todos tus recursos aquí en esta canasta. Dame, hijo mío, ¿qué? tu corazón y miren tus ojos por mis caminos ahí está hijos e hijas de Dios primera ley te quiere a ti tu corazón este es el fin de todo esto desde el inicio desde Éxodo 20 lo está diciendo altar de tierra harás para mí el sacrificio eres tú Preséntate, que dice Romanos 12:1, en sacrificio vivo. ¿Qué más santo? ¿Qué más agradable a Dios? que es lo más lógico que puedes hacer? Tu culto racional, eso es lo que significa. El paralelo es impresionante, porque ofrecer encima los holocaustos, lo que sube, lo que se quema, lo que asciende, lo, es como algo automático, ¿no? Ok, ok, volví a mentir. ¿Cuánto es 10 pesos? Aquí está. Ah, es más, de una vez dejo 50 pesitos, porque en la semana voy a estar mintiendo. Suena chistoso, pero eso es lo que es en la religión. Automático. No sale del corazón. Tiene que venir del corazón. Porque no estoy rompiendo una ley. Estoy rompiendo una relación. Esa es la diferencia. Romper una ley es algo, pues es una ley ya, lo que sigue. Pero cuando le rompes el corazón a tu esposa, a tus hijos, o nos rompen el corazón, ahí sí duele. Y es lo que estamos haciendo. Porque Jesús pagó por todas esas transgresiones. Una transgresión. Esa palabra no la usamos. Ahorita la vas a entender perfecto. Vas al súper y lo primero que haces es buscas un lugar de estacionamiento si llevas tu auto y ves que los primeros para quienes son los de más cerca de la entrada, las mujeres embarazadas, ya sabes, porque ahí te estacionas, ¿verdad? No da coraje cuando llegas y entonces está el lugar de las mujeres embarazadas o tercera edad o personas que necesitan este espacio, esta comodidad y encuentras a alguien que no necesita ese espacio. ¿Pero por qué lo hizo? Pues Porque me voy a ir hasta el fondo, si aquí está vacío. Esa es una transgresión. Y tal vez dices, bueno, es un lugar de estacionamiento, no pasa nada, sí. Quizá no, es algo sencillito. ¿Pero qué pasa cuando transgredimos la ley de Dios? ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta que lo que estamos rompiendo es una relación, porque viene el pecado y otra vez, así como ocupamos el lugar que no nos corresponde en el estacionamiento, ocupamos en nuestro corazón un lugar que no nos corresponde, sino al Señorío de Dios. Porque siendo nuestros propios dioses, hacemos lo que nosotros queremos cuando nosotros queremos e interpretamos todo a nuestra forma de pensar. Y dime, por favor, yo te lo puedo contar el primero en este auditorio, ¿Y cómo te fue? Al ser tu propio Dios. ¿A cuántos hemos lastimado? ¿Cuánto hemos pecado? Por querer ocupar el lugar que no nos corresponde. Así que lo que el Señor está haciendo en esta primera ley que te quiero a ti... Está diciendo no solo el paralelo con Romanos 12, pero también mientras lo meditaba me vino a la mente Juan 4. Exacto, porque te pedí que subrayaras en ese verso la última parte donde dice en todo lugar, regresa ahí al verso, en Éxodo, en todo lugar donde, ¿quién dice? Yo hiciere que esté la memoria de qué, de mi nombre. ¿Qué va a hacer Dios? Vendré a ti y ¿qué más? Te bendeciré. Dios te está diciendo esto. Y ahorita vamos a ir a la porción de Juan y te va a hacer sentido completamente. Dios te está diciendo, en cualquier lugar, en cualquier condición que estés, en cuerpo o en mente, en cualquier país, cualquier casa, cuarto o auditorio, donde se recuerde, se guarde, se mencione, se llame la autoridad de Dios, el honor de Dios, el carácter de Dios, ten por seguro, pueblo, que vendré, haré camino y te cargaré como mi pequeñito. Y te bendeciré. ¿Sabes cuál es la mejor bendición que Dios te puede dar? Su presencia contigo. Jehová es mi pastor. Te tengo a ti. no tengo todo. Tú te ocupas de mí, Señor. Tú te ocupas de mí. Soy tu hijo. Soy tu hija. Y entonces, Juan 4... ¿Recuerdas esta escena en el verso 23? Muchos de ustedes la saben de memoria, pero Juan 4, Jesús está con la samaritana y está hablando acerca de la adoración y esta es una bomba doctrinal, bomba atómica doctrinal, porque la gente está pensando, no, aquí en este templo es donde verdaderamente se adora, todos los demás no sirven, todos los demás montes no, es en este lugar y el Señor tal como lo dijo en Éxodo, lo está repitiendo en Juan 4.23 que dice, más la hora, Viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores pausa si hay verdaderos adoradores entonces hay falsos adoradores ¿qué hace un verdadero adorador? adoran al Padre en espíritu y en verdad producido por el Espíritu Santo lo vimos en Apocalipsis sale del trono, viene a nosotros reconocemos quién es Él y regresa al Padre regresa al trono porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué dice el verso 24, Juan 4? Dios es espíritu y los que le adoran, los que reconocen quién es Él y lo que ha hecho y lo que hará en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. No es que Dios necesita nuestra adoración, nosotros fuimos creados para su gloria, nosotros necesitamos adorarle. El paralelo entonces es: regresa al verso, en el capítulo 20, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Tenlo por seguro que por los méritos de Cristo, Dios escucha tu oración. Tenlo por seguro. Esta semana, probablemente unos trabajan desde hoy y piensas, bueno, ya fui a adorarlo, ya levanté mis manos, ya canté. Esa es una expresión de adoración, pero tu adoración está en tu trabajo en tu relación con tu familia, en tu relación con tus prójimos, en la manera en que te conduces, en la manera en que usas los recursos que Dios pone en tu mano. Esa es mi adoración, mi vida entera. Si en tu vida entera y en mi vida entera guardamos su autoridad, su honor y su carácter, su nombre, Él está ahí, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, lo conoces. 2 Corintios 3, 16 y 17. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el, es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Últimos dos versos y terminamos. Verso 25. Y entonces va a apuntar a dos formas en que adoramos. Ya apuntó al corazón. Ya apuntó que me quiere a mí, te quiere a ti. Y ahora nos enseña estas dos características. Dice, si me hicieres saltar de piedras, Bro, no produzcas, no metas tus manos, no a las labres de cantería, porque si alzas tus herramientas humanas y chafas en lo que quieres cambiar y cuántas veces tú y hemos querido cambiar a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, nuestra situación, metiendo nuestras propias manos, nuestras grandes ideas, el Señor te está diciendo, porque si alzas herramientas sobre Él, ¿qué haces? Lo profanas, lo echas a perder, bro, echas a perder, la obra es mía. En esta misma línea de la sencillez, un altar de tierra, basta. Ok, vas a hacer que sea de piedras, pero no le empieces a meter la cantería, no empiezas a meter cosas, porque lo que sucede en nuestro corazón es que después se convierte más importante el ministerio que Dios mismo. Y como le pasó a la iglesia de Éfeso, dejamos al rey por el reino. Y sustituimos nuestra relación con Dios, pues porque ya sirvo en la iglesia, porque ya estoy en el instituto, porque ya estoy en discipulados, porque. Y lo que Dios está diciendo es: Ey, ven cómo estás. Porque un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Así que. No necesitas, probablemente has escuchado las oraciones de otros y dices, es que yo estoy muy lejos de orar así, no tengo estas palabras, no me sé estos versos. No necesitas palabras llamativas o pomposas, ven cómo estás, aquí dice el texto. ¡Hey! Solo ven con sinceridad, habla conmigo. Porque si preparas el lugar donde se sacrifica y lo quieres reparar en tus recursos... Te está diciendo, no lo hagas así, es mi obra, son mis instrumentos, no los tuyos. Es a mi manera, dice el Señor, no a la tuya. Deja que yo haga la obra en ti. Deja que Dios haga la obra. En un, no es una regla, para que no empieces a tomar así la nota. Te di a esta hora. Pero el pastor Chuck Smith había observado a lo largo de muchas décadas de ministerio, en una iglesia donde se predica expositivamente, y donde se estudia la Biblia verso a verso, que él comenzaba a observar los cambios en las personas y en las familias más o menos como al tercer año. Tres años de estar limpiándote con la palabra, disipulándote, como nos invitaba José Luis hace rato, siendo parte y dejando que Dios haga a través de su palabra, pasaba un tiempo. No estamos buscando emociones. Una operación a corazón abierto no es con una pastilla. Es una preparación preparatoria. Te van a abrir el corazón. Te van a abrir y te van a operar. Y va a ser un tiempo, un proceso muy largo. La confesión de nuestro pecado, el discipulado, el descansar, el dejar que Dios sea Dios. Es un proceso largo. ¿Se incluyen emociones? Sí, porque somos seres emocionales y Dios nos dio sentimientos y está bien, tienen su lugar. Pero lo que estamos viendo aquí es que lo único que Dios nos está pidiendo es, ven cómo estás. Altar de tierra, te quiero a ti. No produzcas. Hay una relación entre la reparación del daño por medio de un sacrificio y la bendición de Dios están ligadas. Ya que no podíamos cumplir la ley completamente, tú y yo descansamos en quien cumplió la ley completamente. ¿Cómo se llama? Jesús. fue sacrificado por nuestros pecados para justificarnos delante de Dios. La sencillez de un altar de tierra o de piedra. Terminamos el día de hoy con el verso 26. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Ya existían sacrificios en otras culturas, sacrificios paganos. Y había formas sacerdotales de vestir y de mostrar el cuerpo y de subir y escalinatas y muchas cosas. Y Dios está diciendo, en su momento les voy a dar leyes de cómo los sacerdotes se vistan ¿Y cómo van a acercarse? Pero lo que Dios está diciendo aquí es que no quiere que se asome nuestra carne en la adoración. No quiero que sea tu carne. Quiero que se trate de lo que estás haciendo. Que el único foco sea Dios. Que mientras sube el sacerdote, recuerden que no se trata de nosotros. Se trata de su gloria y no nos vamos a robar la gloria de Dios tu oración y la mía Señor, no quiero estar en mi carne, incluso cuando estoy adorando junto a mis hermanos. Pero también veo una aplicación muy hermosa porque está hablando de la desnudez, ¿cierto? Y todos los que estamos aquí tenemos un pasado y tenemos vergüenza. Situaciones que han pasado en nuestra vida, que hemos hecho, platos que hemos roto, dijéramos platos, ¿verdad? Y Dios lo que te está diciendo es trae tu vergüenza te quiero restaurar también. Quiero restaurarte. No, no vamos a poder cambiar el pasado, pero Dios va a usar lo que pasó para traerte a Él y transformarte. Y la vez que vengan con nosotros y nos digan, sí, pero tú y tú y tú y tú y les vas a decir, no, eso y más. Esa es la versión light. Eso es lo que era. Dios me está renovando. Dios me está transformando. Y puedo acercarme a un trono de gracia. Y Dios está diciendo, trae tu vergüenza, yo te quiero sanar. Segunda de Corintios 5.14 dice que el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, ¿cuántos vivos espirituales hay aquí? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió, y resucitó por ellos. Inclina tu rostro, vamos ahora. Y quiero recordarte que todos tendemos a vivir para nosotros. Y todos tendemos a hacernos ídolos todo el tiempo. Y que es imposible agradar a Dios en nuestras fuerzas. Pero Jesús lo hizo posible. Y quiero orar sobre ti esta porción. Escúchala, no tienes que buscarla, es Hebreos, capítulo 10. Pero quiero que la hagas tuya. Dice el texto, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua. Lo mismo el Espíritu Santo porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor escúchalo pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones pues donde hay remisión de estos no hay más ofrendas por el pecado así que hermanos rescatados por Dios Hijos e hijas de Dios en cualquier proceso de tu santificación en el cual te encuentres probablemente hoy es el día de salvación en el cual entregas tu vida completa a Jesús así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo esto es de su carne teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero y la razón por la que pido que tengas tus ojos cerrados es para que te acerques a Dios con un corazón sincero en plena certidumbre de fe ven y es que no lo veo no lo siento, no siento nada acércate con fe no se trata de sentir sino de creer cree que Dios está escuchando tu oración en este momento cree que Dios está aquí y quiere limpiarte purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esta es la palabra de Dios lavándonos. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Padre estamos aquí delante de ti. Clamando que tu Santo Espíritu. Así como lo ha hecho cada domingo Señor. Cada miércoles. Nos llene. Y podamos acercarnos con sinceridad. A ser limpiados. Que no dejemos pasar esta oportunidad que nos estás dando para estar en paz contigo Señor y dejar que seas tú el que gobiernes y nosotros ser estos sacrificios vivos, santos, agradables a ti Señor oro por cada uno de mis hermanos aquí en el auditorio Señor los que están lejos, conectados tú estás en todo lugar Padre haz tu obra en nosotros Señor y que esta semana podamos tener tantas oportunidades Señor para glorificarte en lugar de vivir para nosotros Señor te lo pedimos y te damos gracias en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo y la iglesia dice amén. Vamos a ponernos de pie familia y a adorar juntos al Señor.